0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Во-первых, хочу сказать, что аквариум собирает большую аудиторию, чем Например, Александр Сергеевич Пушкин. Потому что не помню я такого зала, наполненного здесь. Это хорошо. Во-вторых, я сразу хочу сказать, о чем я не буду говорить сегодня. Я не буду, мне бы не хотелось обсуждать какие-то вопросы там религиозности или нерелигиозности Бориса Борисовича Гребенщикова. Потому что К счастью, этот человек жив, здоров, и все, что он сочтет нужным сказать о себе, он прекрасно скажет, и для этого ему не понадобятся никакие посредники. Поэтому вот этот вопрос, там, кто он такой, буддист, или, может быть, христианин, или, может быть, еще как-то, об этом мы говорить не будем, потому что... Потому что путь человека происходит и пока он не завершен об этом и в принципе бессмысленно говорить мы поэтому ограничимся только рассмотрением его вещей потому что все что человек сказал все что он спел это вот слово не воробей вылетит и не поймаешь об этом мы имеем возможность говорить но опять же, мне бы не хотелось говорить о том, что хотел сказать автор. Потому что все, что автор хотел сказать, он уже сказал. Это вот моя любимая история, которую я часто рассказываю, про то, как однажды Льву Николаевичу Толстому задали вопрос, а что вы хотели сказать вашим романам Анна Каренина? И он на это ответил, что если бы я должен был объяснить смысл романа Анны Каренина, то мне пришлось бы повторить роман Анны Каренина от начала и до конца. Потому что смысл произведения равен самому произведению. Поэтому вот этот вопрос, там, что хотел сказать Борис Борисович Гребенщиков той или иной песней, я этот вопрос тоже рассматривать не буду, потому что он не имеет смысла большого. Но мне бы хотелось, тем не менее, поделиться какими-то, какими-то вещами, которые откликаются во мне, когда я слушаю его песни. Потому что, с моей точки зрения, Гребенщиков — это автор, который без сомнения интересуется вот тем персонажем, о котором... О котором сказано в названии нашей лекции да, «Как Гребенщиков пел о Боге». И надо сказать, что то поколение, к которому многие из нас с вами принадлежат, поколение, чье детство прошло в советской стране, это люди очень небезнадежные для Царства Небесного. Поскольку вокруг нас не было какой-то культурной религиозности. Нас никто не водил за руку в церковь. Мы не читали Евангелие в детстве, потому что его не было. Во многих домах его не было. И поэтому, когда мы открывали для себя Бога и все вот это измерение невидимого мира, то для нас это было действительно личное завоевание, потому что нас никто не перекармливал в детстве благочестивыми разговорами. И я думаю, что для многих людей моего поколения прозвучала очень особенным образом песенка, которую мы с вами сейчас и послушаем.
0: Звездой, а в городе тон сад все травы до да цветы, гуляют там животные невиданной красы, Одно, как желтый, огнегривый лев, Другое вол, исполненный очей, С ними золотой орел небесный. Чей так светил взор, незабываемый. Дорогой в дивный сад, Тебя там встретит огнегривый лев, и синий волк, исполненный очей, С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор, незабываемый.
1: Мы эту песню услышали от Аквариума, аквариум ее принес. Но на самом деле ее еще раньше, чем аквариум, исполнял Алексей Хвостенко, Хвост. Но мы этого не знали, потому что он ее пел в Париже, а мы были здесь. И слова этой песни написал замечательный поэт Андрей Волохонский, и музыка тоже принадлежит одному замечательному человеку, такому великому мистификатору. И э, у Волохонского по-другому сказано. Плохо слышно? Плохо слышно? Да. Поэта фамилия Волохонский, а композитора фамилия Вавилов. Это был такой замечательный человек, который писал музыку в 20 веке, но писал ее э, в таком духи старинных авторов и на советских пластинках выпущенных там фирмой мелодия композиции вавилова подавались как сочинение там не знаю итальянских композиторов 17 века вот это его музыка к этой песенке и у Волохонского по-другому сказано а сейчас слышно меня сзади нормально да он говорит "Над небом голубым есть город золотой Но на самом деле и «Под небом голубым» тоже получится довольно красиво, но это будет немножко разное богословское значение. Эта песенка, это стихотворение, оно было написано под влиянием замечательного человека, такого художника Акселя, который жил на углу Фонтанки и проспекта Майорова, Вознесенского проспекта. И вот один из моих друзей, который был учеником Акселя, очень часто у него там бывал, в мансарде, он говорил, что в Петербурге и в Ленинграде всегда было какое-то окно, которое открывалось сразу в Царство Небесное. Вот была такая дверь, и она есть и сейчас. Просто мы, может быть, не очень знаем, где она находится, но она есть. Дверь, которая открывается сразу в Царство Божье. И вот в тот момент, в 70-е годы, такой дверью, была мансарда Акселя, где собирались разные замечательные люди, и где, в частности, Аксель вел работу над мозаикой, которую ему сказали. И эта мозаика должна была называться Небо. И поэтому там было очень много, очень много голубой смальты которую там его друзья ну, якобы помогали ему э, колоть и подбирать для этой мозаики. И вот Волохонский тогда и написал эту песенку. ну Когда люди делали картину э, под названием «Небо». Или же эта картинка по-другому называлась э, «Рай на земле. Эдем». Так вот, там действительно картина рая. Собственно говоря, стих Волохонского, он так и называется «рай». Но этот рай... Он по-своему очень интересный и замечательный. С одной стороны, в нем, конечно, очень легко угадать э, начало книги пророка Иезекииля, видение пророка Иезекииля, где четыре чудесных существа ему открываются, и эти четыре существа прекрасных. Они стали символами четырех евангелистов. Ну, они все здесь названы. Да, это Лев, Вол, Орел и Ангел. Но не только про это. А у Волохонского получилось еще стихотворение про, про последний акт мировой истории. Потому что. Как говорит нам Откровение Иоанна Богослова, как говорит нам Апокалипсис, есть город, в котором сам Бог светит. И вот тот самый город небесный, небесный Иерусалим, дивный град на берегу реки, в котором все мы когда-то должны будем оказаться по мысли, евангелистов вот этот город этот сад здесь и описан причем описан с такой точностью как будто человек видел то о чем он говорит с такой уверенностью как будто для него это не факт э, литературный или там какой-то священно исторический а часть опыта его собственной жизни и это удивительная песня она для многих людей, и для меня тоже, была таким удивительным свидетельством о том, что не просто есть Бог, но Он близок к нам невероятно. Потому что то, о чем говорится здесь, в этом тексте, это открытость измерения священного. Вот звезда горит в этом волшебном городе, где-то под небесами или даже над ними. Но эта звезда горит и в небе. Мы с вами сегодня вышли из дому, к вечеру облака ветер разогнал, и мы увидели огромную серебряную луну и звезды. И вот эта звезда, которая горит в небесах, которая доступна нашему взору, которая очень близка. Потому что то, что мы видим, это уже ну, в каком-то смысле нам принадлежит. Нашему опыту, нашей жизни частью является. Так вот, эта звезда, она сияет и в том мире, который над небесами, и в том, в котором мы находимся. И дальше какая-то очень простая формула. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. О святости будем много размышлять мы в конце 80-х годов я помню как появился замечательный фильм назывался он по моему храм и этот фильм был таким потрясением опять же для нас вот для людей моего поколения потому что это был первый фильм о церкви в котором мы увидели там церковную жизнь показанную не иронически и критически показанную вполне себе доброжелательно. Но в этом фильме христианство было представлено со стороны исключительно ну такой обрядовой и формальной, в очень хорошем смысле слова. Я ничего не хочу сказать плохого об обрядах и о форме, потому что, конечно, у всего живого есть форма, и через форму мы познаем друг друга. Это совершенно очевидно, и с этим не поспоришь. Но тем не менее, вот эта формулировка, которая есть в стихах Волохонского и в песне Аквариума, она совершенно особенная. Кто светил, тот и свят. Кто светил, тот и свят. Да? То есть святость вовсе не определяется формальной принадлежностью к какой-то религиозной организации. Она определяется той мерой света, светлости, которую человек может смести, вместить. А Бог это и есть свет. И первая часть этого удивительного стиха: «Кто любит, тот любим; кто светил, тот и свят». Да? кто любит, тот причастен божественной жизни. Вот и все. И это, конечно, был текст, который Оказался, оказался в каком-то смысле незаменимым, потому что он сказал какие-то самые главные вещи. Ну, давайте еще одну песенку послушаем. Она тоже из 80-х годов, Сидя на красивом холме, называется. Она очень короткая.
0: Сидя на красивом холме Я часто вижу сны, и вот что кажется мне Что дело не в деньгах и не в количестве женщин И не в старом фольклоре, и не в новой волне Но мы идем вслепую в странных местах И все, что есть у нас, это радость и страх Что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках, и в каждом сне я никак не могу отказаться и куда-то бегу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной.
1: Мы с вами уже начали говорить о том, что такая унаследованная религиозность, культурная религиозность, которую человек получает в своей семье или из общества, в котором он живет, это в некотором смысле ловушка. И о том, что это ловушка, знают все родители подростков. Потому что мы все переживали вот это удивление. А как же это так получается, что те дети, которые так прекрасно с нами ходили в церковь за ручку, да, и так они благочестиво там прям вот участвовали в богослужениях, почему они уходят? Почему они в определенный момент закрывают за собой дверь церкви и не переступают больше этого порога? До поры до времени. Это временное состояние, и человек, я уверена, что человек, который получил какой-то полноценный опыт христианской жизни, он к ней возвращается, ну, в большинстве случаев, в какой-то момент. Почему они уходят? Потому что человек нуждается в том, чтобы пройти свой собственный путь. Все, что мы получили от родителей, от старших, это хорошие вещи. Но мы никогда не сделаемся свободными людьми, если мы не, не проживем эти истины, если мы не заплатим за них своими ошибками, если мы не пройдем свои собственные пути. И вот в этой короткой песенке про то, как человек сидит на красивом холме, есть замечательные слова: Мы идем вслепую, в странных местах и все что есть у нас это радость и страх страх от того что мы хуже чем можем и радость от того что все в надежных руках вот это удивительное состояние радости страх его очень часто описывают мистики и не только мистики а вообще люди какого-то христианского опыта потому что именно радости страх это то что человек человеческая душа переживает при приближении к богу радости страх не случайно в священном писании мы очень часто видим что бог говорит людям не бойся почему он говорит потому что потому что все боятся моисей испугался там иезекииль испугался Мария даже испугалась, когда архангел приступил к ней с прекрасной вестью. И вот э, радость и страх, радость от того, что все в надежных руках, но тем не менее человек должен страх пережить. И мне кажется очень драгоценным вот эта ситуация, когда человек свидетельствует о собственном опыте но при этом не ищет для него каких-то готовых формул, скажем так. Да? Ведь одна из э, опасностей религиозной поэзии заключается в том, что употребляется очень много ну, таких замечательных благочестивых слов, но от того, что все названо прямо, все теряет смысл. Это такая истина, которая была сформулирована за много веков до Рождества Христова о том, что кто знает, тот не говорит, а кто говорит, тот не знает. Потому что слова не могут схватить истину, если это прямые слова. вот Слово о Боге, слово о духовном опыте, вообще истинное слово любое, оно может быть только непрямым только не прямым. И на этом построена, собственно говоря, вся поэзия. Так вот, когда нам человек рассказывает про радость и страх, то он говорит очень много о последних реальностях, но при этом не называет их такими грубыми прямыми словами, от которых смысл начинает рассыпаться. Я предлагаю послушать еще одну песенку, где... Достаточно прямо все сказано, но тем не менее, вот эта мера э, сдержанности и экономии слов, она соблюдается очень хорошо. «Серебро Господа моего» называется песня. Под, под, под
2: Дубровским, Под Дубровским, пожалуйста.
1: Под Дубровским,
0: Я ранен светлой, стрелой меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, Как будто бы есть еще путь Старый прямой, путь нашей любви. А мы все молчим, мы все считаем и ждем Мы все поем о себе О чем же нам петь еще Но словно бы что-то не так Словно бы блеклы цвета Словно бы нам опять не хватает тебя Серебро Господа моего Серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов вровень с нашей тоской. Деревенский кузнец, я выйду за светло, Туда, куда я, за мной не уйдет никто. И, может быть, я был слеп, и, может быть, это не так, Но я знаю, что ждет перед самым концом пути. Серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о Тебе? Серебро Господа моего, Серебро Господа,
2: Выше звезд,
0: выше слов, вровень с нашей тоской,
1: Когда-то Августин Блаженный, он сказал такие слова замечательные. Он сказал, ты, Господи, создал нас для себя. Ты создал нас для себя, и будет беспокойно метаться сердце наше, пока не успокоится в тебе. Вот как бы мы ни жили прекрасно. Как бы мы ни были довольны всем, что нас окружает, причем я говорю, конечно, не только о качестве материальной жизни, а о качестве жизни вообще. Вот человек может уметь бесконечно радоваться своим близким и красоте этого мира, но всегда ему еще чего-то не хватает, еще чего-то не достает. Как сказал однажды. Набоков хотел бы благодарить некого. Ну, понятно, что понятно, что он кокетничал, потому что он знал, кого в таких случаях принято благодарить. Но действительно, это так. До тех пор, пока в нашей жизни не появляется вот это самое ты, тот самый Господь. Мы не можем сказать о том, что эта жизнь полна, что она подлинна, что в ней есть настоящая глубина и завершенность. До тех пор, пока это не случилось, мы действительно поем о себе. Это же такой любимый сюжет в жизни каждого человека. Роман с самим собой, забота о себе изучение себя собственных состояний собственного того сего 25 но здесь есть такая штука такая хитрость которая заключается в том что пока ты занят собой ты никогда собой не станешь человек становится собою настоящим только тогда когда он забывает о себе ну как в евангелии об этом сказано кто потеряет свою жизнь ради меня и евангелие говорит христос тот и обретет ее речь идет не только о жертвенном подвиге но в принципе об отношении к миру чем более так сказать пристально взор мой прикован ко мне самому чем больше внимания я уделяю себе тем меньше у меня шансов стать тем кем меня создал бог потому что для того чтобы стать собою необходима свобода в том числе и свобода от самого себя от этой привязанности к собственной персоне и вот пока человек поет о себе он действительно считает и ждет то есть он всегда надеется на будущее не видя того настоящего которое его окружает как такой прекрасный океан и Он всегда считает, потому что ему кажется, что (смех) математическими методами что-то можно познать или схватить, что тоже есть некоторая ошибка. И вот это состояние такого устойчивого нежития продолжается до тех пор, пока действительно в наше сердце не вонзится вот эта самая стрела. Надо сказать, что встреча с Богом – это всегда шок. Вот та самая настоящая встреча, которая не из культуры и семейной традиции проистекает, а которая происходит как такой разрыв э, континуума, как сказали бы философы, как э, распад повседневного опыта, когда ты вдруг оказываешься перед лицом того, что у тебя гораздо больше и что ты ни в коем случае не можешь понять, э, познать какими-то традиционными методами. Это действительно некоторая рана, это некоторое потрясение, это удар. Но после этого начинается настоящая жизнь. И вот э, эта настоящая жизнь, она описана в евангельской притче о талантах, которая здесь, э, на мой взгляд, цитируется. Вот это самое серебро Господа моего, это серебряные таланты, которые когда-то э, некий господин роздал своим рабам, отправляясь в дальнюю страну. Ну, то есть понятно, что это дар жизни. И э, вы помните, что в этой притче там господин одному дает один талант, то есть один слиток серебра, да? другому там пять, третьему десять. Но дело в том, что, как сказал один хороший человек, Бог не дает много или мало, он дает все или ничего. Про это говорит Данте Альгери, когда описывает рай. Он там в раю, одному человеку задает вопрос, он говорит, а вот вам не обидно, что вы находитесь, ну там, предположим, на третьем небе, а всего небес девять, И кому-то... Открыто блаженство в гораздо большей степени. И ему эта монахиня, она объясняет, что нет, не обидно, потому что у Бога не бывает много или мало. А человеческая душа, она вмещает столько, сколько она может вместить. Ну, то есть, грубо говоря, стакан, объем которого там 250 граммов, вот когда он налит до краев, он полон, да. И ведро, объем которого 10 литров, если ему его налили до краев, оно полно. Но они оба полны. Поэтому блаженство, талант жизни невозможно померить. И в этом смысле всякому из нас дано вот это драгоценнейшее серебро. Нельзя сказать, что кто-то там интересный человек, а кто-то неинтересный. Вот кто-то великий, а кто-то ничтожный. Кто-то там богат духовно, а кто-то нищ. Нет, мы все получили вот этот чудесный дар. И дальше вопрос в том, что мы с ним сделаем что мы с ним сделаем и что можно сделать с этим но из контекста вот этой прекрасной песенки ничего (сcoff) ничего потому что во первых я не знаю слов чтобы сказать о тебе когда мы начинаем говорить о боге то наши слова они становятся как бумага как прах и пепел был такой великий великий богослов Фома Аквинский. Аквинат, он до сих пор лежит в основе, ну, его труды, его творения, да, суммы теологии, лежит в основе западного богословия, богословия западной церкви. И вот он всю жизнь там мыслил, изучал античную философию, писал свои книги, все у него было очень хорошо. Но потом он однажды увидел Христа. Ну, то есть он молился, и в молитве к нему пришел Христос. И после этого Фома сказал, что все мои книги это как солома, имея в виду, что любые человеческие слова, я вас уверяю, что он не последний философ, а один из первых. То есть все слова, которые он сказал о Боге, это очень хорошие слова. Они невероятно крепкие, красивые, и очень правильные, ну, такие, как бы, по большому счету, они очень качественные. Но он говорит, что все это просто солома, которую охватывает огонь и она превращается в пепел. Человеческое слово это прах и пепел по сравнению вот с этим внутренним сокровищем, которые мы получаем да, выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской. Помните, мы начинали с того, что а, блаженный Августин говорит, да, что сердце наше тоскует по тебе, и только ты можешь. Наполнить его. Будет беспокойно, ментация сердце наше, пока не успокоится в тебе. И вот эта э, возможность ответа на божественный дар это путь. Да? Во втором куплете песенки чудная картина. Человек выходит в дорогу, как деревенский кузнец. Я выйду за светло, туда, куда я, за мной не уйдет никто. Вот Мы можем ответить на божественный дар жизни только одним способом. Проживая эту жизнь, не ставя перед собой каких-то искусственных целей, не придумывая каких-то определений самого себя и собственного смысла, а проживая эту жизнь шаг за шагом. Ну, Вот Мы с вами сегодня здесь собрались, и это тоже для нас какой-то шаг. Это может стать для нас каким-то прекрасным событием. Может не стать ничем, но это уже как бы наше дело, да? Как мы распоряжаемся своей жизнью, встречами в ней, словами, которые мы слышим и так дальше. Ну, давайте еще послушаем чудную песенку «День радости» называется. Такая она вот вполне рождественская.
0: Когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг, Когда белый конь узнает своих подруг, Это значит день радости, Когда звезда моржевельнее. Когда в камнях будет сказано То, что было сказано мне Когда над белым холмом Будет место звериной луне Это значит день радости Когда сеима разойдутся, потому что нет кого предаться в круг, Когда белый коне поймет и признает своих подруг, Это значит день радости. Бесконечной зимы Это ж зря, зрячему видно, А для нас повторит Бог есть свет, И в нем нет никакого.
1: Песенка хороша последними словами, конечно, которая есть цитата из послания апостола Иоанна Богослова, который говорит о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но я очень люблю этот самый день радости еще и по другой причине. Вообще-то это про конец света истории. Ну, потому что все образы, которые здесь э, мы видим, это образы Апокалипсиса, Откровения. И речь идет о завершении, о восьмом дне, который наступит, когда вся полнота времен достигнута будет. И обычно, когда люди говорят про Апокалипсис, то они какие-то мрачные вещи представляют себе какие-то катастрофы невероятно тяжелые события и просто вот всякие разные ужасный ужас но вот я знаю только одну смешную историю про конец света это когда в 2000 году или в каком-то в очередной раз какой-то хороший человек предсказал что все конец света будет вот такого-то числа а нас как раз соседи залили И на кухне, на потолке расплылось такое большое пятно. я своим детям говорю, дети, может, это, потолок покрасим? Они мне говорят, мать, а зачем? Все равно скоро конец света. Ну вот это, пожалуй, единственная такая оптимистичная история про конец света. Обычно в нашем сознании, таком обыденном, конец света – это что-то такое жуткое и, и, и невероятно неприятное. Однако же, если мы внимательно почитаем Евангелие, то мы там увидим какие-то удивительные вещи. Во-первых, когда Иисус рассказывает про последние времена, то Он почему-то использует дивный, вот какой-то просто волшебно нежный образ смоковницы. Он говорит, посмотрите на смоковницу, когда она разворачивает свои листья, вы знаете, что близко лето так и вы, говорит он, когда увидите все совершающимся, знаете, что близко при дверях лето Господне благоприятное. И это какая-то хорошая вещь, ну, если о ней задуматься, потому что оказывается, что все те ужасы, которые мы действительно можем наблюдать, впрочем, люди их начали наблюдать еще там, не знаю, в первом веке, после Рождества Христова, они могут наполнять нас действительно ужасом и смятением и да в евангелии вот в этом мини апокалипсисе когда господь рассказывает про последние времена он говорит что и люди будут выть от страха в ожидании бед грядущих на вселенную и тут же сразу он говорит вы же распрямите плечи ваши, и поднимите головы ваши, потому что близится лето Господне благоприятное. И тут мы входим в такую тему, которая, мне кажется, для аквариума очень значительной. Это тема внутренней свободы и вообще качества внутренней жизни. Потому что, конечно, мы можем впускать в себя постоянно тьму мира сего. И тогда нам действительно придется только плакать и выть от ужаса, бед, грядущих на Вселенную. Но мы можем взращивать в себе вот тот самый свет, вот то самое серебро Господне, да, которое каждому из нас дано как талант, как дар, как неотъемлемое достояние. И тогда наша жизнь будет другой. Даже конец света мы увидим как какую-то бесконечно прекрасную картину, когда все, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук когда все включая там белого коня апокалиптического да, и первый там всадник проскакал и второй будет означать для нас только одно будет означать радость и это зависит не от внешних обстоятельств это зависит только от качества внутренней жизни и когда об этом нам напоминают и напоминают такой одновременно и деликатностью, и убедительностью, то за это можно, ну, в общем, быть глубоко благодарным. Теперь давайте Дубровского послушаем. Любимая песня 90-х годов.
0: Когда... В лихие года Пахнет Народной бедой Тогда В полуночный час Тихой Неброской Из леса выходит Старик А глядишь он совсем Не старик А напротив Совсем молодой Красавчик Дубровской проснись, моя кострома, не спи соратов и твоих, не век же нам мыкать беду и плакать о хлебе. Дубровский берет иероплан, Дубровский взлетает наверх. И летает над грешной землей И пишет на небе Не плачь, наша я здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза А Укаку найдет нас Небесный город Иерусалим Горит сквозь холод и лед И вот он стоит вокруг нас И ждет нас И ты свой меч Швырнул в канаву ногам Он понял, что некому мстить И радостно дышит В тяжелый для Родины час Над нами летит его аэроплан Красивый, как и Епипет и пишет Не плачь, Машая здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза А то как он найдет нас Небесный город Иерусалим Горит сквозь холод и лед И вот он стоит вокруг нас И ждет нас, ждет нас
1: Песенка написана в 90-х годах, в начале 90-х, и, мне кажется, тут есть несколько очень замечательных прекрасных вещей. И первое из них – это то, что таким героем спасающим, а мы помним, кто постарше, очень хорошо помним, что такое были 90-е годы. То есть дело даже не в том, что ну, не всегда было что там есть и не всегда платилась зарплата. Это как раз такие мелочи, которые легко пережить в каком-то смысле. Но самое ужасное заключается в том, что мы все время были на грани самой жестокой войны. Мало того, что и шла война в Чечне, я помню, как... Как я несколько ночей подряд видела во сне президента, то есть мне казалось, что я просто помешаюсь, потому что мне все время снился президент Ельцин, и я ему все время объясняла и доказывала, что нельзя начинать войну в Чечне. И мне казалось, что ну все уже, вот скоро меня госпитализируют, и на этом все прекратится. Конечно, война началась, потому что ну что там наши аргументы для э, замечательной этой государственной машины, понятное дело. Но была угроза и другой войны, прям вот уже совсем гражданской, когда не просто там колония и метрополия сражаются, а когда уже вот так, как было в 20-е годы, народ поделился на группировки, и они начинают биться. Так вот, в этот самый час народной беды, в годы лихие, появляется эмблема такая спасение и эта эмблема это красавец дубровский это очень замечательно потому что его аэроплан красивый как иконостас но это не иконостас это не иконостас по той простой причине что к великому сожалению даже самые прекрасные вещи включая там христианство можно сделать ну, таким рассекающим мечом, понимаете? Вот за что я люблю Новый год, который мы недавно отпраздновали. За то, что это праздник не религиозный, не идеологический, не конфессиональный. А он какой-то такой простой, как мычание. Когда стрелка часов, вот только что она была там в 19-м годе, а потом раз, она так щелкнула и переместилась в 20-й. И в этот момент мы все вместе христиане, иудеи, мусульмане, те, кто вообще никогда в жизни ни про одного бога (свят) не подумал ни разу, как-то вот ему удалось это. Мы все дружно обнимаемся и смотрим в будущее, потому что нас объединяет вот этот самый поток времени. И ровно так же всех русских людей объединяет русская литература, которую они учили в школе. Ну, когда я в данном случае говорю русских людей, я имею в виду и татары, узбеков, и не знаю кого, там, эстонцев, всех, кто когда-то в школе учил русский язык, русскую литературу. Потому что э, именно русская литература – это такая вот платформа, основание, фундамент, на котором мы можем сойтись. Ну, потому что если нам смешно от шуток Гоголя, то вот мы и русские люди, и неважно, кто там, может, я негр преклонных годов, который… Русский выучил по какой-то случайной причине. Но это русский человек. Если ему это внятно, если он это понимает. И вот в этом смысле Дубровский, которого мы все в школе когда-то проходили, это такая эмблема спасения. спасения. И спасение это происходит вот каким образом. Он бросил свой щит и свой меч, швырнул в канаву нагану. Он понял, что некому мстить и радостно дышит. Вот эта история недописанная Пушкиным. Ведь Пушкин Дубровского не завершил. Да? Мы его оставляем, этого героя, в тот момент, когда он находится на некоем пороге. И ну, сохранились только наброски Пушкинские, в которых он предполагает, как бы это могло дальше развиваться. Но Пушкин не завершил роман. В этой удивительной песенке предположено, что сделал бы Дубровский как свободный человек. Он отказался бы от плана мщения. Он понял, что некому мстить и радостно дышит. И вот эта перспектива, которая предложена так давно, начало 90-х, уже такое давнее время, но мы почему-то до сих пор не не воспользовались этим планом примирения. Нам все еще кажется, что надо как-то очень качественно вот доказать свою правоту, и тогда все остальные к нам присоединятся. Вот надо как-то всем отомстить, восстановить правду и справедливость, и тогда на свете наступит мир. Он не наступит до тех пор, пока мы планируем там кого-то наказывать, кому-то не подавать руки, и кого-то. кого-то исключать из сообщества и вот эти чудные слова которые скажем отец алексей уминский цитирует иногда не прячь от бога глаза а то как он найдет нас эти слова мне кажутся очень верными потому что бог то всегда нас помнит и он всегда на нас смотрит И вообще Бог прекрасен тем, что Он не оставляет даже тот мир, который отвернулся от Него. Но мы-то способны ли взглянуть на Бога? Это же тоже такая тема из блаженного Августина, потому что он в исповеди говорит о том, что Бог, мир прекрасен, потому что ты его видишь. Мир существует во взгляде Божьем, поэтому Бог никогда не отводит от нас глаз. Но способны ли мы поднять на него глаза? Далеко не, не всегда, и это не очевидно. Но если мы не смотрим на него, то тогда наша встреча не может состояться. И вот это то, о чем мы с вами уже говорили, да, вот эта потрясающая тема внутренней свободы, которую аквариум начинает еще там на заре собственной истории, и которая не прекращается до сегодняшнего дня. Тема внутренней свободы. Потому что, конечно, мы можем раствориться в Вавилоне, но мы можем сделать шаг в свою внутреннюю вот эту страну, где действительно горит и сияет вот эта вечная правда Божественного присутствия. И вот эти слова дивные про то, что небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед. И вот он стоит вокруг нас и ждет нас. Это слова, которые, как мне кажется, дают э, большую надежду и вдохновение. Потому что, видите, вот так получается, что мы все время стремимся изменить какие-то внешние обстоятельства, и мы на это полагаем невероятные усилия. Вот нам говорят, что надо бороться с несправедливостью, надо там то, надо все, надо изменить жизнь. Я не говорю о том, что ее не надо менять. Но изменение жизни – это божественное дело, и мы можем участвовать в этом божественном деле ровно настолько, насколько мы не имеем собственных планов. Это такая восточная немножко штука, которую сформулировали, опять же, задолго до Рождества Христова мудрецы даосские. Они сказали о том, что искусство жизни заключается в недеянии, то есть… Это не значит, что я могу лежать на диване и все будет происходить вокруг меня. Но это значит, что действующий, он может быть как недействующий. То есть я могу, конечно, там пробивать стену лбом, заниматься этим с рассвета до заката. Но удовольствия от этого никакого, эффект минимальный. А могу я пойти вдоль этой стены и увидеть, что в ней есть дверь. Эта дверь распахнется, и я в нее войду. Вот так даосы описывали способ отношения человека с жизнью. Что можно биться, а можно довериться ну, тому, что они называли великим дао. Они говорили, дао – это великая мать. Мы говорим по-другому, мы говорим о благоутробии и о божественной любви, которая каждому человеку на земле предназначает его место. У каждого из нас есть собственное призвание и свой путь. И это место никто не может занять. Этот путь никто не может пройти за нас. И в этом смысле труд, который э, открывает для нас возможность какой-то прекрасной жизни, это не труд преобразования действительности. Потому что, ну елки палки, ты ее преобразуешь, а тут опять нагородили какого то безобразие, скажем, мягко. Да? И так бесконечно. Войти в собственное внутреннее пространство, вот в эту внутреннюю империю, в котором действительно царит Бог, и в котором мы можем с Ним войти в некоторые единство. И тогда мы увидим, войдя в себя, да, в собственную глубину, что Царство Божие уже вокруг нас. Оно не где-то на другой стороне жизни, а оно прямо здесь. И для того, чтобы попасть в Иерусалим, по большому счету, не нужно никуда перемещаться. Ну вот я тут много еще всякого прекрасного приготовила, но, к сожалению, время наше как-то немножко подходит к концу. Ну, потому что еще нам надо много всего сделать. Поэтому, Аня, вы считаете, что можно. Вы считаете, что можно. Минут 40. Выдержим ли мы еще минут ну, сорок? Хорошо. Три точно можно. Четыре. Ну, давайте тогда, предположим, девушки танцуют одни. Нас сейчас, э, в Это хорошо. На вопросы мы потом тоже ответим. Да. Ну, давайте, девушки танцуют одни. Бог с ней из Костромой, ну и пропустим. В то, что... Ну
0: посмотрим. прямо да. после отъезда отсюда а в прошлый раз, то есть пару месяцев тому назад. Так что спасибо этому. Примеру. Это он говорит. Да.
2: Он
0: внес свою лепту. Привет. Мы закрыли глаза, Чтобы не видеть, как плохо. И с тех пор, как нам знать, Где здесь ночи, где дни, Антикварным костром. Загорает эпоха А в прихмахерских вальс И девушки танцуют одни На роскошных столах Все накрыто для пира Но гостей нет как нет Хоть зови, не зови можно бить хоть разбей В губен верхнего мира Но аятов ноль И девушки танцуют одни Всего в шитье Так что великом нет места А святую святых Теряли в тени, в не как свеча, Тихо каснет невеста, Мы все ушли в моросты, Так что девушки танцуют одни. Отдвигается ночь и мерцают в тени Эти двери в этом, что всегда слишком близко Только нам было лень, и девушки танцуют одни Научи меня жить, в реки Оторваться и прочь сквозь завесы земли, Ярче тысяча солнц, пусть горит всю.
1: Спасибо. вот девушки танцуют одни это было написано в конце 90-х и если вы помните ну какое-то состояние умов и сердец вот в те времена то с одной стороны кажется все стало как-то устойчиво стабильно, и в то же время у нас было ощущение, что что наши надежды, мягко говоря, не сбылись, и что нас, ну, во всяком случае, у меня было такое ощущение, его разделяли многие из моих друзей, и что нас, опять же, мягко говоря, обвели вокруг пальца, ну, чтобы не использовать терминологию, которую аквариум иногда использует что нас просто-напросто ввергли в то состояние общественное, когда лицемерие и ложь становятся просто законом жизни. И тогда действительно мы закрыли глаза, чтобы не знать, как нам плохо. И вот эта песенка, она во многом, как мне кажется, ну, трагическая, трагическая, без сомнения, Потому что речь идет не только о, там, не знаю, крушении надежд на какое-то справедливое демократическое устройство общества или там на какой-то расцвет экономики. Все это, опять же, можно пережить. Но речь идет и о том, что у нас была некая духовная возможность, которую мы упустили, которая осталась неиспользованной и и об этом здесь сказано, потому что да, действительно, на роскошных столах все накрыто для пира, только нету гостей. Все возможности, казалось бы, открылись. Вот у нас был в Советском Союзе там запрет на информацию, но зато как мы ценили эту информацию, как мы радовались каждой книжке, которая попадала в наши руки, как мы читали взахлеб все это, как мы слушали какие-то там, не знаю, диски, магнитофонные записи, которые к нам долетали, как мы слушали эти голоса. А потом оказалось, что все есть и все открыто, но никому ничего не нужно, потому что, потому что все занялись прекрасным спортом, зарабатыванием денег больших. Но ну, это действительно увлекательное, наверное, занятие по-своему. Не не зря в Евангелии говорится неоднажды о том, что невозможно служить Богу и Мамоне. То есть Мамона – это сильный конкурент. Это очень сильный конкурент. И вот на роскошных столах все накрыто для пира, только нет гостей. Ну и можно бить в этот самый бубен верхнего мира, обращаясь к небесам, но никто не придет. И дальше вот эти удивительные слова, и очень грустные, про то, что все иконы в шитье, так что ликом нет места. Это тема, которая потом будет в аквариуме развиваться и расти, тема ну, такой трагической судьбы, можно сказать, официального православия. Потому что, да, действительно, есть их много, прекрасные люди в церкви. Они замечательные. И все-таки мы постоянно сталкиваемся с тем, что отношение к церкви негативное. И это не потому только, не только потому, что есть какие-то злокозненные журналисты, которые хотят там опорочить и очернить все, что свято. А еще и потому, что мы церковь, мы даем все время для этого какие-то поводы серьезные. И для этого есть причины. Не только поводы, но и причины. И вот все иконы в шитье, так что ликам нет места. Так много всяких цветочков, украшенец, этнических, каких-то там таких, традиционных, что лики не разглядеть за этими бесконечными украшениями. И вот э, здесь та же самая тема, что и в Дубровском, про, про небесный град Иерусалим, который прямо здесь. Прямо здесь стоит и ждет, пока мы на него обратим свой взгляд. От пещер Катманду до мостов Сан-Франциско. Но эта песня и была написана в Сан-Франциско, сколько я знаю. «А восток, и мерцают в тени эти двери в Эдем, Что всегда слишком близко. Но нам было лень встать, и девушки танцуют одни. Вот что может быть печальнее, да, чем какая-то бездарно прожитая жизнь, когда двери райские раскрыты прямо перед тобой, а я не хочу туда идти, потому что мне лень, ну потому что мне так нормально вот в этом кресле, там, перед этим телевизором с этой чашечкой чая. Можно войти в дверь райскую, но почему-то мы этого не делаем. И вот эта трагическая достаточно тема, того что... того, что и Бог здесь, и дверь райская открыта, и все столы накрыты для пира, а никто не двигается с места. Увы. Ну давайте послушаем обещанный день. Это тоже такая тема драматичная, если не сказать трагическая.
0: Самый замечательный день О нем написано в тысячи книг Слева небеса, справа пустота А я иду по проволоке между них Спетое вчера осталось вчера Белой тишине, белые поля. Нечего желать и неким больше быть. Кроме тебя здесь никого нет Пусть они берут Все, что хотят А я хочу к тебе Туда, где свет
1: сказали, что если у человека есть некоторая внутри себя утверждённость, ну, потому что мы все созданы по образу и подобию Божию, да, и в каждом из нас есть вот это основание для того, чтобы на нем стоять, для того, чтобы, для того, чтобы быть достойным своего человеческого призвания. Если у человека это есть, то ему конец света не страшен. Потому что, как нам говорит Христос в Евангелии, в конце времен люди будут одни умирать от страха, а другие, наоборот, скажут, что пришла весна, потому что день Господень близок. И что это за замечательный день, обещанный день, про который здесь... Так лаконично и так весомо говорится. Ну, там, смерти, не смерти это уж я не могу сказать, но, во всяком случае, это день решительный. Но ну, это день какого-то конца и перехода. Слева небеса, справа пустота. А я иду по проволоке между них И вот этот переход, который, по-видимому, каждый из нас или переживал, или ему придется его пережить. Это момент истины, если угодно. Вот что называется «нечего желать и неким больше быть». Здравствуй, это я. Про то, что нечего желать, еще Будда Шакьямуни за шесть столетий до Христа сказал замечательные вещи. Он сказал, что причина страдания – это желание. И в тот момент, когда человек отказывается от собственных желаний, он приобретает свободу. Потому что тот, кто ничего не желает, на все согласен, на за все благодарен. Да, если мы хотели, чтобы у нас в январе был снег, а снега нет, то тогда мы предаемся депрессии. А если мы радуемся всему, господи, ты даешь мне там плюс 5 градусов и дождь 9 января, спасибо тебе за это потому что я не замерзаю, потому что я видела сегодня голубое небо, ну и так дальше. Нечего желать. Вот это первая возможность человеку войти в какую-то правду с самим собой и с с миром, скажем так. И неким больше быть. Вот это вторая ловушка, которая мир нас постоянно улавливает, потому что помимо желаний нас еще бесконечно отягощает необходимость кем-то быть. Как только мы появились на свет, нас стали э, присваивать разные системы отношений. И эти системы отношений стали предлагать нам какие-то роли. Вот э, я могу исполнять роль преподавателя, матери, э, доброго христианина, примерной жены, э, ответственного пешехода или водителя по ситуации. Но это все не я. Это, это все предлагаемое мне какие-то возможности сыграть в разные игры. А кто такой я настоящий? Вот где начинается моя правда с самим собой, и с этой жизнью? Она начинается в тот момент, когда неким больше быть. Когда человек, либо в силу своей внутренней свободы, либо просто потому, что он уже там не знаю умер ушел на пенсию или лег в больницу не должен ничего из себя изображать быть кем-то другим вот он может сделаться самим собой и вот тогда когда мы освобождаемся от двух этих ловушек которыми нас все время улавливает э, падшая жизнь да, в отличие от жизни небесной то тогда мы можем сказать здравствуй это я ну и дальше понятно, кому, кому эти слова можно сказать. Господи, я твой, я ничей другой. Кроме Тебя здесь никого нет. И здесь мы, конечно, возвращаемся к тому, о чем уже мы послушали, да, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Если человек входит в какую-то правду с самим собой и собственной жизнью, то... Конечно, я твой, я не другой. Эта история, ну, когда я там в юности, очень хотела обсудить, короткая история, поэтому расскажу, с одним своим старшим другом и учителем вопрос о спасении. Ну, то есть, мне очень хотелось знать, а вот интересно, есть такие люди, которые а, все таки окажутся во тьме внешней, и, ну, там, типа в аду? И вот я ему, значит, говорю, ну, а вот как ты думаешь? А он мне отвечает на это очень простую вещь. Она для меня оказалась убедительной, может быть, и для вас окажется убедительной. Вот тогда Андрюша Черняк мне говорил, «Ну, представь себе, что ты идешь по дороге, а тебе навстречу идет Господь, вот такой, как есть, прекрасный». Я говорю, «Ну, да, вот представляю». Он говорит, «Ну, а как ты думаешь, может кто-нибудь встретить его и не порадоваться?» Встретить его и не полюбить. Встретить его и сказать, о, ты мне не нужен. Я говорю, не не могу себе представить. Он говорит, ну вот и ответ на твой вопрос. То есть, когда человек входит в правду с самим собой, вот он в этот момент и становится открытым для для спасения, для жизни вечной. Не прячь от Бога глаза, что называется, а то, как он найдет нас. Ну что, еще какое-то небольшое время есть? Заключительную. Заключительную? Давайте две заключительные. Давайте, давайте две заключительные. Потому что, ну, если нам будет интересно, мы можем продолжить. Да. Потому что материал это миллион. Там можно еще как-нибудь разочек встретиться Я с теми же фигурантами. Я должна подумать. Ну, то есть... Есть какие-то вещи, которые я больше слушала и, и, и примерно представляю, о чем это или меньше. Давайте послушаем песенку. Я не могу оторвать глаз от тебя. Да, да.
0: Я родился сегодня утром, еще до первого света зари. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри. Я кланяюсь к гаснущим звездам, кланяюсь к свету луны. Но внутри у меня никому не слышный звук, поднимающийся из глубины. Я родился на севере. Чтобы дольше оставался цел У меня нет друзей Чтобы никто не смог сбить прицел Море раступилось передо мной Не выдержав жара огня И все стрелки внутри зашкаливали При первых проблесках дня Я не мог оторвать глаз от тебя Не мог оторвать глаз от тебя Не мог оторвать глаз от тебя. Я не мог оторвать глаз от тебя. Не мог оторвать глаз от тебя. Не мог оторвать глаз от тебя. Со стертой памятью моя родина где-то вдали Я помню, как учился ходить, чтобы не слишком касаться земли И Я ушел в пустыню, где каждый камень помнит твой след Но я не мог бы упустить тебя, как не мог бы не увидеть рассвет Я не могу оторвать глаз от тебя не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя, Не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя.
1: Вот только несколько слов скажу про то что это есть в добротолюбии в монашеских писаниях там говорится о том что если человек получил хотя бы маленький опыт бога он никогда не сможет от этого отказаться ну в этом смысле не оторвать глаз да потому что ну, вот точно так же как мы не можем отказаться от собственного дыхания или от солнечного света мы не можем отказаться от света небесного и от дыхания духа и вот это состояние оно появляется тогда когда когда мы опять же освобождаемся от суеты вот мы уже говорили про всякие ловушки мира всего. Но у каждого из нас есть вот эта возможность простая э, войти в тишину. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри. И вот проснуться рано, в тот час, когда еще не встало солнце. И окажется, что та самая настоящая жизнь и тот самый лик, который... Внутренним взором мы можем увидеть, вот он здесь, вот он сейчас. Ну и последнее, последнее что мы с вами сегодня послушаем, это, наверное, глубинное слово, потому что ну, какая-то совершенно пронзительная такая вещь, очень прекрасная, с моей точки зрения.
0: Нарисованная ветками сиреней, Написанная листьями по коже, Самым своим последним дыханием, Я скажу, Господи, любимый, спасибо За то, что я сподобился видеть, Как ты сгораешь в пламени заката Чтобы никогда не вернуться Потому что ты никуда не уходишь Просто еще одному будет некуда деваться Еще одного за руку и в сад над рекою Ходят по крыльям херувимов Потому что им никто не дал имя И значит все молча А завтра будет то, что было раньше Священный союз земли и неба Поймаешь пулю с зубами Одна только красота Косит без пощады Потому что она держит суд в сердце Потому что она держит путь на север Где ни времени, ни объяснений Один только Нег до горизонта Значит, еще перед одним Раскроется небо Сияющими от счастья глазами Дела твои, Господи, бессмертны И пути твои неисповедимы Все ведут в одну сторону слово на камне Раскрасть его северным сиянием Наполните голубиной кровью И забудьте навсегда, что оно значит Голови возьмут его в небо Высоко, что больше не видно И небо расколется на части Но об этом никто не узнает А мы сгорим в пламени заката Чтобы остаться навсегда в саду над рекою Потому что это нашими губами Ты сказал однажды, раз и навсегда Голубиное слово
1: Это... Это одна из песен, которые входят в альбом «Соль» Ну, может, от меня что-то ускользнуло, но, по-моему, это последний, собственно говоря, альбом аквариума, который на сегодняшний день существует, как ну, такой целостный сборник. И именно туда входит такая грустная, бесконечно грустная песня под названием "Пришел пить воду, не смог узнать ее вкус». Про то, что когда соль теряет силу, она становится ядом. Это любимая песня многих моих знакомых, батюшек и матушек. Но вот глубинное слово» – это какая-то потрясающая вещь, потому что, ну, потому что это, во-первых, аллюзия к «Голубиной книге». Есть такая средневековая русская книга «Голубиная», предполагается, что на самом деле глубинная, такая книга тайн такая ну вот на, на соединении христианского и, и народного такого мировоззрения и благочестия. Но вот ну не буду уже много говорить, потому что уже нам пора заканчивать. Действительно, есть, может быть, какие-то еще вопросы у вас. Но это удивительная история про то, что Господь никогда не возвращается, потому что никуда не уходит. Вот про то самое, что открывая глаза, просто открывая глаза, мы оказываемся уже перед лицом. И мы можем произнести вот это слово «Господи, любимый, спасибо». Ну и, конечно, уж для того, чтобы закончить красиво, мы с вами начали с города золотого. «Пускай тебя звезда ведет дорогой в дивный сад». А здесь все как-то еще прекраснее, потому что еще одного за руку и в сад над рекою. То есть, даже того, кто в этот сад не очень-то собирается идти, можно взять за руку, как ребенка малого и неразумного. И он окажется в саду над рекой. И вот с этим оптимистическим словом, давайте мы на сегодня, наверное, и закончим. Потому что конечно поговорить еще много можно о чем но уже времени у нас нет спасибо вам за терпение и такое доверие потому что все таки мы как-то долго сегодня с вами работали вот спасибо вам максим и аня за то что вы так прекрасно подготовились вопрос
2: в основном из интернета таких Pues там вот такие вопросы, которые быстро не ответить. Может быть, это темы другие в Трест, тем более, в Москве тоже пророк готовится. Вот. На самом деле вопросы маленькие, благодарности много. Спрашивают, можно ли с вами связаться лично. Я могу дать в личку ваш мейл. Допустим, там учебных, ну, которые спрашивают. Хорошо, То есть, не, не, не в да? да? Да. Вот. Ну, спасибо большое за нежна большую радость. Ну, большое.
1: святки, все радуемся по- праздникам.
2: Да, да. По-
1: Празднуем по- праздник. Вы,
2: спасибо. За
1: вот так, да. Может быть, есть какие-то у аудитории вопросы, а то как-то мы или реплики. Если нет, то я хочу вам сказать спасибо за то, что вы пришли.